0: Ja, ich möchte heute noch etwas erzählen über die sogenannten sechs Yoga-Wege. Yoga heißt Einheit. Yoga heißt Harmonie. Yoga heißt Verbindung. Yoga heißt die Einheit des individuellen Selbst mit dem höheren Selbst, dem kosmischen Selbst. Yoga heißt Verbindung mit der Tiefe deiner Seele. Yoga heißt Einheit. Yoga heißt die Verwirklichung der Einheit von allem. Yogis sagen, du bist nicht nur ein kleines Menschlein, das in diesem Riesenuniversum irgendwo da ist und hilflos allem ausgeliefert ist. Yoga sagt, ja, du bist eins mit allem. Du bist verbunden mit allem. In der Tiefe deines Wesens ist ein göttlicher Funke, der Teil ist mit dem Göttlichen überall. Und Yoga sagt auch, es ist möglich, dich als solches zu erfahren. Um das zu erfahren, gibt es im Yoga sogenannte sechs Yoga-Wege, man könnte auch sagen, sechs Yoga-Arten, die sich ergänzen. Manche Menschen ziehen es vor, einen Yoga-Weg hauptsächlich zu gehen und manche ziehen es vor, mit allen Yoga-Wegen zusammenzuarbeiten. Sechs Yoga-Wege. Der erste Yoga-Weg ist Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, der Yoga der Erkenntnis, der Yoga der Weisheit. Zweitens, Raja-Yoga. Raja-Yoga, der psychologische Yoga, der Yoga der Selbstbeherrschung, der Yoga des geschickten Umgangs mit dir selbst, mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Emotionen, deiner Persönlichkeit. Der psychologische Yoga, auch königlicher Yoga genannt. Der dritte Yoga-Weg nennt sich Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Gottesliebe. Der Yoga der Gottesverehrung. Bhakti Yoga ist ein besonders schöner Yoga, sein Yoga um Gott zu erfahren, was auch immer du darunter verstehen magst. Der vierte Yoga nennt sich Karma Yoga. Karma Yoga, der Yoga der Tat, der Yoga des Wirkens. Fünfter Yoga Weg ist Kundalini Yoga, der Yoga der Energie der Energieerweckung. Und der sechste Yoga-Weg nennt sich Hatha-Yoga. Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübung. Der Yoga, um deinen Körper stärker zu machen, flexibler zu machen, um deinen Körper beherrschen zu können, zu entspannen und tiefere, auch psychische und geistige Erfahrungen zu machen. Die Yoga-Wege im Einzelnen. Zunächst Jnana-Yoga. Jnana-Yoga der Yoga des Wissens. Jnana-Yoga stellt Fragen wie, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Wenn es diese höhere Wirklichkeit gibt, wie kann ich sie erfahren? Was ist Glück? Wie kann ich das Glück erfahren? Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann ich so handeln, dass ich diesen Sinn des Lebens erfülle? Das sind die Fragen, die der Jnana-Yoga stellt. Es gibt auf unseren Internetseiten umfangreiche ja, Texte, umfangreiche Videos und umfangreiche Audio-Podcasts zum Thema Jnana-Yoga und wir haben bei Yoga Vidya viele Seminare zum Thema Jnana-Yoga. Ich will ihn nur kurz streifen. Jnana-Yoga stellt die Frage, wer bin ich? Wenn du analysierst, wer bin ich, kannst du feststellen, ich bin Bewusstsein. Körper verändert sich. Körper ist mal gesünder, Körper ist mal weniger gesund. Der Körper war vor 20 Jahren anders als heute, wird in ein paar Jahren wieder anders sein. In Wahrheit bist du nicht der Körper, du bist das Bewusstsein hinter dem Körper. Es ist möglich, dass du dich selbst erfährst als Bewusstsein jenseits des Körpers. Und wenn es dir gelingt, dich zu spüren als Bewusstsein jenseits des Körpers, dann kannst du gelassener damit umgehen mit den Veränderungen des Körpers. Du bist auch nicht die Psyche, die Persönlichkeit. Persönlichkeit ändert sich. Verschiedene Teile der Persönlichkeiten sind mal aktiver und dann mal andere. Je nach Situation wird mal der eine Teil deiner Persönlichkeit hervorgerufen, mal der andere. Du bleibst gleich. Emotionen kommen, Emotionen gehen. Mal bist du ärgerlich, mal vielleicht ängstlich. Mal freudevoll, mal voller Liebe. Emotionen kommen, Energien, Emotionen gehen. Du bleibst gleich. Es gibt diesen berühmten Ausdruck eines großen Meisters namens Same Shivananda: Frag, wer bin ich? Erkenn dein Selbst. Sei frei. Es ist ein großer Weg, der Jnana-Yoga. Und der Jnana-Yoga sagt, du bist in Wahrheit ewig und unendlich. Du bist eins mit der Weltenseele. Eins mit dem Göttlichen. Du kannst das erfahren. Du kannst es spüren. Der zweite Yoga-Weg nennt sich Raja-Yoga. Raja heißt König. Raja-Yoga ist der königliche Yoga. Raja-Yoga ist der Yoga der Herrschaft über den Geist. Herrschaft über den Geist heißt jetzt nicht, dass du in jedem Moment deinen bestimmst, welchen Geisteszustand du hast, aber Raja-Yoga versetzt dich in die Lage, deine Gedanken zu steuern. Wer im Raja-Yoga voranschreitet, kann Einfluss nehmen auf die Gedanken, die im Geist sind. Du bist deinen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert. Du bist nicht den Gemütszuständen ausgeliefert. Du kannst auf deine Gemütszustände Einfluss nehmen. Du kannst dich zum Raja machen, zum König, zum Herrscher. Angenommen, du bist ängstlich, weil irgendeine wichtiges etwas Wichtiges kommt. Du kannst deinem Geist sagen, ja, toll, dass du Angst produzieren kannst. Schön, dass du mir sagen willst, da ist etwas Wichtiges. Schön, dass du meine Energien aktivierst. Schön, dass du da bist. Und ich habe Vertrauen. Ich weiß, tief im Inneren von mir ist alles Wissen. Tief im Inneren von mir ist Energie. Ich freue mich auf das, was ich gleich machen kann. So kannst du deine Gedanken beobachten, du kannst ihrer bewusst werden, du kannst deine Emotionen, Gedanken würdigen und dann kannst du einen anderen Gemütszustand hervorrufen. Raja Yoga ist ein sehr faszinierender Yoga Weg, ein sehr machtvoller Yoga Weg. Auch darüber findest du auf unseren Internetseiten sehr viel. Der dritte dieser Yoga Wege nennt sich Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Gottesverehrung. Bhakti-Yoga erkennt, hinter allem ist das Wirken einer höheren Kraft. Die Schönheit in diesem Universum ist nicht irgendwo zufällig, sondern da ist das Göttliche zu erkennen. Im Innern von jedem Menschen ist das Göttliche zu erkennen. Was auch immer in dem Leben geschieht, da ist das Göttliche. Du kannst mittels Bhakti-Yoga-Techniken diese Hingabe erzeugen. Letztlich, was die Übung, die du beim letzten Mal geübt hast, Schönheit zu genießen, Liebe zu deinen Mitmenschen zu spüren, sind typische Bhakti-Übungen. Du kannst Liebe erzeugen, Freude in deinem Geist erzeugen. Es gibt da noch viele andere Techniken. Es gibt Mantra-Singen, es gibt Rituale, es gibt ja, auch die Möglichkeit, ...Symbole für die Wahrheit aufzustellen, wie du hier zum Beispiel sehen kannst. Eine katze ist nicht nur etwas Schönes, sondern symbolisiert auch Gott. Oder diese Figur, die du dort siehst, Ganesha, ja symbolisiert auch einen bestimmten Aspekt Gottes. Symbolisiert durch die Kraft des Elefanten, dass Gott dir Stärke gibt. Symbolisiert, weil dort Gemütlichkeit ist, dass Gott dir Vertrauen gibt... Du kannst wissen, ja, Gott ist stark, er hilft dir. Du kannst Gott vertrauen, Gott wird mit dir sein. So gibt es im Bhakti-Yoga verschiedene Möglichkeiten, um Hingabe zu spüren. Gottes Gegenwart, wirklich zu erfahren und zu spüren. Yogis sagen, Gott ist nicht nur einfach eine Frage des Glaubens, sondern Gott ist eine Frage der Erfahrung. Und ob du jetzt Gott sagst oder göttliches Prinzip, kosmische Energie, göttliche Mutter, ist nicht so von Relevanz, dass du Liebe spürst, zu einer höheren Kraft. Das ist das, was zählt. Der vierte Yoga-Weg nennt sich Karma-Yoga. Karma heißt sowohl Handlung als auch Schicksal. Karma-Yoga heißt, die Lektionen im Alltag anzunehmen und mit Engagement dein Leben zu gestalten als uneigennütziges Dienen. Karma-Yoga ist so zweifach. Zum einen ist es das Annehmen von allem, was kommt, als Lernaufgabe. Wenn du Karma-Yoga ernst nimmst, dann wirst du alles annehmen, was kommt. Wenn dein Chef dich ungerechtfertigterweise schimpft, dann danke innerlich dafür, seine Gelegenheit zu wachsen. Wenn es stressig wird, danke innerlich darüber und danke dafür, seine Gelegenheit zu wachsen. Wenn Menschen freundlich sind, danke auch das. Wenn etwas erfolgreich ist, danke dafür. Wenn etwas schief geht, danke dafür. Alles, was kommt, ist Lektion. Das ist die Einstellung, die ein Karma-Yogi entwickelt. Leben eine Schule, Schicksal als Chance. Aber auch zum Zweiten, der zweite Aspekt des Karma-Yoga ist, Einsatz für die gute Sache. Engagiere dich für andere. Tu etwas für andere. Im Kleinen, Machst du das natürlich. Du kümmerst dich um deinen Partner, um deine Eltern, um deine Kinder. Du hilfst hoffentlich deinen Nachbarn, wenn sie etwas brauchen. Und wenn du Menschen siehst, wünschst du ihnen einen guten Tag und so weiter. Das kannst du kultivieren. Du kannst schauen immer wieder, wie könnte ich jemand anderem helfen, wie könnte ich jemand anderen dienen. Indem du überlegst, wie du anderen hilfst, öffnet sich dein Herz, spürst du Liebe. Und es entsteht dieses Gefühl der Verbundenheit. Und auch wenn du das Karma nimmst als Lektion zum Wachsen, verbindest du dich auch. Darum geht es im Yoga Einheit. Du schaffst Einheit, indem du das Leben als Schule nimmst, als Gelegenheit zum Wachsen. Du schaffst Einheit, indem du anderen mit Liebe hilfst. Der fünfte Yoga ist Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie. Kundalini-Yoga sagt, Du hast unendlich viel Energie in dir. Es gibt keinen Moment, wo du keine Energie hast. Das Aus, der Ausdruck Burnout ist eigentlich ein vollkommen falscher Ausdruck. Nicht deine Flamme kann ausgehen, du kannst dich nicht verausgaben. In dir ist immer Energie drin. Und du kannst lernen, diese Energie zum Fließen zu bringen. Du hast Chakras, Energiezentren, die du öffnen kannst. Du bist in einem Ozean von Prana, von Lebensenergie. Du kannst lernen, Energie aufzunehmen. Du kannst lernen, Energie in dir zu erwecken. Du kannst lernen, Zugang zu finden zu den höheren Chakras. Sind die höheren Chakras aktiv, dann erfährst du höhere Bewusstseinsebenen, erfährst du Einheit. Der sechste Yoga-Weg ist der Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga hilft dir, deinen Körper besser zu spüren, er hilft dir, entspannter zu sein. Er hilft dir, besser zu meditieren. Gerade wenn du Schwierigkeiten hast, deinen Geist zu konzentrieren und zur Ruhe zu bringen, kann ich dir nur empfehlen, übe Hatha-Yoga. Die Yoga-Asanas, die Stellungen, das Pranayama, die Atemübungen, die liegende Tiefenentspannung, all das hilft, Spannungen loszulassen, zur Ruhe zu kommen, den Geist zu konzentrieren. Des Weiteren, die Asanas helfen, dass die Hüften flexibler sind, der Rücken stärker und alle Muskeln entspannter, flexibler und stärker. Wenn du besser sitzen willst für die Meditation, es gibt nichts, was besser ist als Asanas, Pranayama, Tiefenentspannung. Hatha-Yoga bewirkt aber noch mehr. Durch Körperübung kommst du zur Erfahrung deines Selbst. Durch Körperübung schaffst du höhere Bewusstseinsebenen. Durch Körperübungen, Atemübungen und Entspannung, erfährst du eine höhere Wirklichkeit. So ist Hatha-Yoga auch etwas, um höhere Bewusstseinsebenen zu spüren. Zusammenfassend sechs Haupt-Yoga-Wege. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, Raja-Yoga, der Yoga der psychologischen Selbstbeherrschung, Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe und Gottesverehrung, Karma-Yoga, der Yoga des Annehmens, des Schicksals und des uneigennützigen Dienens, Kundaline yoga der Yoga der Energie und Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübung für bessere Meditation, Gesundheit, Entspannung und höhere Bewusstseinsebenen. Über all das erfährst du natürlich mehr in den Yoga-Vidya-Seiten auf www yoga-vidya.de oder nimm mal ein Yoga-Meditation-Einführungswochenende oder eine Yoga-Ferienwoche in einem der Yoga-Vidya-Seminarhäuser. In einem Einführungsseminar wirst du zum einen in Meditation eingeführt, du lernst Hatha-Yoga, du lernst mehr über die sechs Yoga-Wege und noch mehr lernst du, wenn du so eine fünftägige Yoga-Ferienwoche mitmachst. So verbindest du. Yoga Praxis, Meditation in einer gesunden Umgebung mit gesundem vegetarischen Bio-Essen und auch intellektuelles Verständnis von dem, worum es im Yoga geht. Und natürlich, du kannst auch spazieren gehen und die wunderschöne Umgebung genießen. Wir haben auch bei Yoga Vidya verschiedene Yogazentren und viele ausgebildete Yogalehrer die dir auch helfen können, weiterhelfen können im Hatha-Yoga, in der Meditation oder den geistigen Yoga-Wegen. Noch ein paar Aufgaben für das nächste Mal. Du bekommst wieder zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, meditiere täglich. Die zweite Übung ist, schaue am Tag öfters mal nach oben. Augen und Gemütszustand sind verbunden. Wenn du öfters mal nach oben schaust, vielleicht zum Himmel oder auch zur Decke, das hebt auch den Gemütszustand. Und es ist wichtig, egal ob Sommer oder Winter, ob du drinnen oder draußen bist, schaue öfters mal nach oben. Und indem du bewusst nach oben schaust, kommt auch wieder dieses Gefühl der Verbundenheit, der Leichtigkeit, der Öffnung. Das kannst du kombinieren mit der Übung der Wahrnehmung von Schönheit. Schaue das an, was schön ist und schaue das an, was oben ist. Und vielleicht ist oben das Schöne. Ein Himmel, Wolken, blauer Himmel, Sternenhimmel, Dunkelheit, ein Licht, ein Baum oder eben die Decke. Auch die Decke hat etwas Schönes, wenn du sie bewusst anschaust. Also, diese beiden Aufgaben, als erstes schaue öfters nach oben und genieße Schönheit, als zweites meditiere jeden Tag. Alles Gute, ich wünsche dir schöne Erfahrungen, ich wünsche dir viel Freude. Ich wünsche dir aber auch, dass du alles, was im Leben kommt, als Lernaufgabe annehmen kannst. Alles hat seinen Sinn und egal was ist, ist es gut, zwischendurch auch Freude zu spüren.